0: Atenção, emissoras do podcast, para o top de cinco diferentes formas de comemorar que a maioria do STF criminalizou a homofobia.
1: E teve voatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né?
2: Eu vai vou
3: ficar. Viado. de monstro, meu amor. Ai, querida,
0: eu vou virar pra cima.
3: Pra... E aí, o que você está
2: se sentindo nesse primeiro dia? Eu estou me sentindo
3: adorável.
0: aí, sejam bem vindas ao Podcast, um programa 100% LGBTQI+, que leva informação e muita pinta do Oia ao E antes de tudo, já que você chegou até aqui, aproveita, abre o Instagram agora e já segue a gente, arroba podcast. Lembrando também que a gente está em quase... Todas as plataformas digitais, Spotify, iTunes, Google, enfim. E para quem pede para a Deezer, a gente já tá chegando, só um pouquinho. Gente, vocês sabem que desde a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro, ele e seus apoiadores iniciaram uma verdadeira barbárie contra a população indígena.
1: Não vai ter um centímetro de mercado reserva indígena ou para quilombola.
0: Atualmente o governo federal ameaça áreas de reservas ambientais e indígenas O que está colocando em risco não apenas a fauna e a flora desses locais Mas a vida de inúmeras pessoas também Sem falar das várias declarações preconceituosas do presidente, da sua equipe Que vocês já bem conhecem
2: Temos uma certa herança da indolência
0: que vem da cultura indígena eu sou indígena, gente. meu pai era amazonista. Tá? Essas comunidades e reservas indígenas preservam as culturas e os valores de povos muito tradicionais. E tem uma coisa que a gente costuma ouvir falar bem pouco, como as populações indígenas lidam com os mais. Mas antes, vamos conhecer o nosso vasto grupo de apresentadores, que hoje inclui... só eu! <risos> Sim, o gaúcho jornalista Felipe Goldenberg, muito prazer! Mas eu não estou aqui sozinho, eu tô com três convidados tri-especiais. Três Na nossa passarela, eu chamo agora Tarisson Nawa, que é da aldeia indígena Naua, do AC, estudante de jornalismo da UFPE, a Federal de Pernambuco, e morador do Recife desde 2016. Tarison, seja bem-vindo.
3: Ah, muito obrigado. Bom dia, pessoal.
0: Bom dia, menino. E eu tenho um amigo do Tarison, na verdade, que ele se chama Ziel Carapotó, que vem lá de Alagoas, do Agreste Alagoano, da cidade de São Sebastião, e está em Recife também desde 2015 fazendo artes visuais. Bom dia. Boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, pessoal. O povo ainda
0: tá, acordou agora, já está um pouco. Pouquinho... <risos> É, né? é foda. E eu tenho também o menino Rafael Irineu, que ele é de Mato Grosso, formado em comunicação e foi o diretor, faz tudo, editor, enfim, do documentário Majur, que mostra o dia a dia de um índio gay na terra de Tadarimana, no Mato Grosso também. Bem-vindo. Sei, muito
2: obrigado, muito bom estar tá aqui e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: Acho que a pergunta mais pertinente logo de cara é como é que a homossexualidade ela é percebida dentro do, da, da cultura indígena. Eu li, pelo por exemplo, o povo brasileiro Darcy Ribeiro e pelo menos era algo natural pelo que eu conheço. Isso é uma verdade para todos os povos vocês têm alguma outra percepção alguma outra história para contar fiquem à vontade. Eu vou...
2: Eu, eu posso começar falando assim de um do relato que eu tive conhecendo o Majur. Por favor. Majur é indígena bororo, da etnia bororo, boi bororo. É uma aldeia localizada no sul de Mato Grosso. É uma uma etnia bastante antiga no país e também histórica. A gente teve autorização do cacique e o cacique me passou o contato da pessoa responsável pela comunicação da aldeia que vem a ser Majur. Ali eu gravei o documentário,
1: a gente lançou, Você vai conhecer agora um indígena bororo da aldeia, acho que é Pobore, que fala de Rondonópolis, que virou o personagem principal de um documentário que foi parar no Festival de Gramado. O curta-metragem retrata um pouco da história do Gilmar, que representa uma parcela dos indígenas que são LGBT.
2: Voltei para a aldeia para exibir e major... É, voltou o contato, tipo, pedindo é, registro fotográfico de alguns eventos da aldeia. A gente conversava é, por WhatsApp ou por Facebook e a gente come... continuou o contato. Quando eu conheci o Major, é, eu confesso que assim, a minha bolha não estava tão acostumada. Eu tô falando em 2016 e deu uma tela azul e tal e depois eu até pensei não só daria um documentário né e tal mas eu eu desisti pelo local de fala eu pensei que assim eu não tenho um local de fala e então eu não vou fazer não vou andar com esse projeto mas assim se passa se passou um ano mais ou menos a conversa continuou e eu, eu resolvi fazer o convite mas aceitou na hora que mais tem consciência do local de, de que, que Major tem, entendeu? De ser chefe de comunicação, de ser indígena LGBT, mas Major é, não é a única pessoa LGBT da aldeia. Existem mais LGBTs na aldeia, existem bastante. E o um relato que Major me, 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 me passa, que fala, tem no depoimento do documentário, é que isso era na aldeia é, era extremamente normal, tanto é que a mãe é, fala que era normal. É, parente é, é dos mesmos sexos, casarem, terem relações, mas é muito nítido, é notável o ingresso da igreja católica evangélica na, na aldeia, né?
0: Sim, tanto que uh, eu, o documentário, a própria mãe dele, ele comenta que ah, eu acho que ela me aceita, né? Ela veio falar comigo isso, ela veio falar comigo aquilo. Tu vê que, infelizmente, até uma certa contradição ali dos discursos justamente por causa do homem branco, né, que chegou com todo esse preconceito.
1: Lembrando que fomos né os primeiros povos a sofrer os impactos da colonização, né, por estarmos né, no litoral, enfim, né. E isso é algo que, por exemplo, a partir do meu povo, é algo que eu sofro, entendeu? Tipo, e acredito que a grande maioria dos povos do Nordeste né, nessa relação, que talvez, né, um dia antes da colonização, é, a gente vivesse em outra realidade, né, mas hoje esses valores, né, é, foram enraizados na, na nossa cultura. Muda muito
0: essa visão, não só a visão de sexualidade, né, a cultura do sul, dos povos indígenas do sul, para os povos indígenas do norte, do nordeste?
1: Então, com certeza, né, somos 305 povos, só institucionalmente isso, mas acredito que, né, é, tenha muito mais no nosso território brasileiro e é... e é incrível a diversidade né tanto cultural quanto fenótica, enfim né muitas questões né e lidar com a questão LGBT dentro né no viés indígena é lidar com essas diferenças né e é inclusive isso que relacionado a nós indígenas né a questão LGBT tem que ser olhada de forma diferenciada né
3: são outras formas são outras Sim. práticas só socio culturais, são outras formas de lidar com a, a realidade, são outras cosmovisões, então eu sempre percebi a aceitação de me entender enquanto, de me reconhecer enquanto uh, indígena, mas eu sempre percebo quantas pessoas têm dificuldade de entender um parente que se afirma indígena, mas que é daqui, que é do Nordeste. Que né? é, do Nordeste. é interessante é, digamos,
0: Tu sofre dos dois lados, pelo que eu entendo, né? Tu sofre o teu povo indígena, aqui que é a tua família e tu sofre quando tu sai também
1: né é com certeza né porque a gente né a gente o nosso corpo é, é cicatrizes né nesse processo né então por ter muitas das vezes né uma pele mais retinta um cabelo mais crespo fugir um pouco desse estereótipo aí que somos educados a enxergar os nós né indígenas então, isso, muitas das vezes, quando chegamos no norte ou vamos para né aldeias no Mato Grosso, por exemplo, nossa identidade é colocada é... e a gente tem que se afirmar, duvidar, né, né? As, é. É, somos duvidados né? do que somos, enfim.
0: Eu me mudei aqui para o Recife, acho que vai fazer uns sete meses já, tá e eu fui passar um final de semana com meu namorado uh, numa pousada que ficava na... No, na Baía da Traição, que é na Paraíba. Pontiguara, ah, é, 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 Tem a aldeia do Alto do Tambá, é... que daí são os índios potiguaras que estão lá, né?
3: Uhum.
0: E assim, eu fiquei. Claro, um final de semana é pouco tempo, né? Mas acho que já dá pra fazer uma imersão na cultura, porque. Infelizmente eu fico até com vergonha de falar isso, mas eu era um zero à esquerda, não sabia nada de cultura indígena. E convenhamos que a gente também não é ensinado isso na na escola. A sensação que eu tive é que eles eram muito de boa com isso. Porque, assim, ainda mais o meu medo era de, pô, eu tô com meu namorado aqui, né? E, enfim, se eles olharem torto, a gente se lascou, né? Mas não, foi... a gente conheceu o pajé lá do do Alto do Tambar, que era o pajé Antônio, ele chegou a casar eu e o Manuel, tipo... Foi lindo demais, assim... A galera falava Esse problema com sexualidade A gente não tem aqui conosco Foi algo que nos trouxeram, né? Eu tinha um amigo lá que estuda bastante Convive bastante com eles, assim E diz que muitos dos preconceitos E até da cultura que eles levam, né? é, É muito por causa dessa colonização me chamou muita atenção que quando eu fui lá, o, o pajé rezava Pai é Nosso, assim, né? E eu, ué, Pai Nosso, né? A Igreja Católica e tal, e fazendo Pai Nosso. E daí depois que eu fui entender que, por exemplo, eles, eles fazem rezas, às vezes, para um, um santo, alguma entidade católica, mas pensando na em alguma entidade indígena da cultura deles antiga, sabe? Mas eles não eles não faziam essa, essa relação assim. Eles estavam num processo também de de autoconhecimento, me chamou a atenção, mas eu também achei um pouco triste, sabe, porque foi se perdendo essa essa cultura, mesmo eles estando ali num espaço que é deles, né? que é uma reserva e tal, tu vê que é, é muito misturado. E às vezes eles, eles repetem comportamentos e repetem ensinamentos que eles nem sabem por quê entendeu? Eu acho que tu, vocês percebem isso também, Luiz, dessa questão que eu, eu percebi, pelo menos de fora, né?
3: Ô, Felipe, bom, eu acho que, que é uma questão bem interessante, do, que as pessoas sempre observam, é justamente essas relações que os indígenas estabelecem com outros elementos. É, de outras culturas, né? A gente tem que entender que a, a cultura, como as pessoas entendem essa coisa engessada, ela na verdade são relações históricas, Na né? A cultura ela é construída a partir da história. E ela não é estática. É, né? ela não é estática. Então, nós indígenas, quando a gente por exemplo, os, os meus parentes, a Izel vai falar melhor sobre isso enquanto indígena do Nordeste, eu falo a partir da experiência de uma pessoa onde a maioria da, da população do meu povo é evangélico, então isso pode te causar estranhamento
0: evangélico
3: evangélico então cara é, não é questão de perda sabe acho que isso é um discurso muito de Darcy ribeiro na ideia de Sim. você se um processo de assimilação que os indígenas iriam perder a sua cultura ora a, a cultura é estática claro que não a cultura ela está sempre em movimento então eu posso ser indígena cultuando é, outros deuses outras entidades mas não esquecendo a, mi, a minha prática sabe então, eu consigo me afirmar enquanto indígena e consigo buscar esse reconhecimento a partir das relações que eu estabeleço na atualidade. Eu não necessariamente, é claro, eu tenho essa, essa, é, esses valores que são ditos tradicionais, né, entendendo que a tradição ela também é processual, ela também é construída a partir do tempo, ela também é modificada. Então, é, esse é o grande o grande problema das pessoas entender que os indígenas hoje estabelecem relações a partir da, da, dessa vivência na atualidade, e entender que a gente está sempre em contato e que isso não vai deixar de, é, não vai nos fazer menos indígenas porque nós somos evangélicos ou porque nós somos católicos eu acho que não é uma tristeza mas é bom entender é, a relação do como esses indígenas estabelecem essa relação com esses outros santos sabe não, não é buscar a tradição ah é lá no lá antes da colonização mas como é que esses indígenas continuam sendo indígenas e mesmo assim, cultuando deuses católicos, entende? Eu acho que é essa a questão.
1: Então, é interessante se pensar e é importante né? eu ouvir você porque é um pensamento né? É, que eu sinto que se dá por muitas pessoas né? que são fora do contexto, né, desse viés é, de chegar nas comunidades indígenas, principalmente aqui no Nordeste, se deparar com essas relações e ter esse estranhamento, né? Mas Sim, é importante esse choque de cultura, né? Sim. É, assim, é, é né? porque a gente vem com carregados de, de preconceitos, estereótipos, enfim. E quando, né, se deparam com essas realidades, né, tem esse estranhamento. Mas é interessante, como o Thales falou, né, não é entender como uma perca é, da tradição, né, mas entender essa tradição em movimento, né, em constante processo, né. E porque um pai nosso né, rezado por um pajé, não é um pai nosso igual é um pai nosso rezado por um padre né ou por um evangélico enfim, né um parente terena né, que não me recordo o nome, talvez talvez isso eu lembre, tem uma frase muito importante né que diz assim, eu posso ser o que você é sem deixar de ser o que eu sou né talvez seja um pouco mais complexo a gente entender isso no quesito religiosidade mas sim, né eu como pajé, eu posso ser um pajé e um, pa- um pastor evangélico, né? Eu posso ser um padre, né? É complexo entender isso, porque foge totalmente nessa perspectiva do que a gente entende, né? Nessa é, é visão indígena. do que é ser indígena. Quando eu
0: fui pra lá, eu tinha uma visão, um preconceito, né? Um estereótipo de, de índios, porque, eu, eu para ser bem sério, eu acho que eu nunca tinha visto um índio, assim, talvez até tenha visto e tal, mas não tinha ido numa aldeia, sabe? Ir lá, dentro... Como é que é a, aquele... Não é uma casinha, é uma casinha que eles fazem a, os rituais, não sei se que é o que o pajé. Ai,
3: então. É porque depende muito de um é pra de povo povo, é que
0: muda. Ai, gente. É... Enfim, é, é uma que era como uma coisa de palha é um em, é em cima. Esqueci Isso. agora. Eu fui lá com um estereótipo, né, e uma visão... E cheguei lá e eu vi uma coisa totalmente diferente, né. Então, pode ser também uma frustração é. por... A minha, a minha visão não ser a, aquela, né, a, a existente, mas também, é, é, pensando por lado que vocês falaram, é, é, é bom porque a cultura, ela realmente, ela, ela muda, ela é fluida, né, e, a, de qualquer maneira, eu acho que a religião, seja católica ou evangélica, ela também é, porque, eu espero, né, hoje, a, a, o catolicismo, ele não tem a mesma visão de de libertação, digamos, que tinha, sei lá, lá nos anos 1500, por exemplo. Né?
1: Essas instituições, falando não da questão espiritual, religiosa, mas a Igreja Católica e a Igreja Evangélica como instituição, né, elas são perigosas, né, elas são danosas, né, elas carregam um peso. Né? Muito negativo né? nessas relações,
3: sobretudo na nossa sexualidade. Sim. Só que às vezes eu fico um pouco na dúvida
1: se.
0: Porque, por exemplo, se a gente for levar os ensinamentos de Cristo de cabo a rabo, assim, né? por exemplo, os Dez Mandamentos lá, acho que tá tudo ok. Mas é a interpretação de que as pessoas que levam esses ensinamentos católicos elas a interpretação delas que fere a nossa existência, né, as nossas vivências como LGBTs.
1: As relações humanas, né, a instituição, acho que eu já também, tipo, se a gente for ver a Bíblia, nada ela, ela fala sobre, enfim, ela não demoniza, mas aí quando a gente vai e deixa... A o que ela fala e a gente passa para as relações né, sociais, políticas. Né, o problema é a instituição em si, né, as instituições. É né, a questão do poder e a questão do viés de doutrinar mesmo, de seguir uma linha né, de dominação, né, de tutela também.
0: pergunta que eu quero fazer para todos, uh, o Rafa, ele pode, Rafa, já tô chamando até de, de... aqui é amigo íntimo. <risos> Mas como é que foi a, a aceitação de vocês, a autodescoberta de vocês como pessoas gays, né? E, e Rafa pode falar como é que, foi, uh, o que, que ele pôde perceber do Major, dentro da aldeia, como é que foi, isso foi recebido, como é que foi essa conversa? Enfim, me contem um pouco das experiências pessoais de vocês, para eu entender também se eu, como homem branco que não mora, que não, que não é indígena, se dá para fazer algum tipo de paralelo, algum tipo de comparação.
2: Querendo ou não, Major é chefe de comunicação, é porta-voz da aldeia, entendeu? Então você tem que respeitar, querendo ou não, entendeu? Você tem que respeitar, é o chefe de comunicação, é porta-voz, é o que vai atrás para a cidade reivindicar suas coisas o direito da aldeia, o que está acontecendo, é, abrir escola, abrir postinho de saúde, denunciar alguma coisa. Existem outro, é, outras pessoas LGBTs. Eu não posso dizer que é 100% tranquilo pelos relatos que eu, que eu vi. É, eu tenho amizade com quatro indígenas LGBTs. É, são uma pessoa trans, é, que é major.
0: Major se considera uma pessoa trans, isso?
2: É a gente, a gente sempre fala LGBT, mas assim a gente é, pensa que ou um, está um, tudo fluindo, sabe? Uhum. É, e a gente respeita o tempo, respeita, res, é, principalmente por ser indígena, é, a gente no, no por exemplo, a gente no documentário não tem, não, não cita é, transexualidade, não cita é, nada, porque assim, não precisa, entendeu? Acho que isso é uma Sim. questão muito pessoal da pessoa. Se ela quiser falar ou não, hoje Major já fala, entendeu? Na época que a gente gravou, que foi em 2017, é, não era pautado, mas é, a gente já percebia. E mesmo a gente percebendo, a gente não tem esse direito de, de falar sobre, né? É, e é que nem a gente estava conversando no, no início, né? É, da mãe ter vivido naquela época, que era extremamente normal, de ter parentes é, é, do mesmo sexo, e hoje né, não aceita mais há uma ruptura, uma, uma segunda colonização ali de, de pensamentos, né? De, de cultura... De, de pensamento assim, é, mas assim é, tem se caminhado para para aceitação maior e pelo menos aqui na aldeia eu, eu sempre vejo Major como uma pessoa e Major tem essa noção de representar e de, acho que também, ser uma uma ponta de segurança para outros indígenas LGBTs.
3: Mas nem tudo são flores, né? Se, no caso, eu morasse dentro do povo, ou eu mesmo estivesse ainda morando na na cidade onde meus avós moram, eu não me afirmaria como eu me afirmo aqui, porque, de certa forma, eu estou distante, e aí eu me sinto mais à vontade porque eu não tenho nenhum olhar familiar, não tenho nenhum olhar de uma pessoa próxima é, me observando. Então, é, eu me percebi enquanto pessoa gay, na universidade, principalmente, a partir, Eu acho que é muito representativo Quando você encontra outros LGBTs Por mais que não sejam indígenas Nesses mesmos espaços que você ocupa E você percebeu o quanto eles Conseguem é, Se libertar dessas amarras Ou eles conseguem ser eles mesmos é, Nesses espaços Você acaba tendo esse conforto t- também Para ser assim também, sabe? Então eu só consegui Me afirmar Enquanto uma pessoa gay, aqui Então, tenho essa dificuldade De retornar pra, pro povo retornar pra minha família e, e dizer que eu sou gay Porque eu sei o quanto olhar estranho Vai, vai acabar me julgando Apesar de que... Mas
0: eles, eles sabem que tu é gay?
3: Sabem, a minha família sabe Agora, as lideranças do povo Eu nunca precisei, sabe? Eu, porque eu não vou chegar a dizer assim Tipo, ô, oh, oh, tem vai chegar
0: com cartaz, ó Exatamente.
3: povo, sou gay. Eu acho que todo mundo sabe, até assim, recentemente quando eu fui fazer a primeira gravação do TCC, eu fiz questão de, eu, eu fiquei na casa do meu primo, que é a liderança, né? E aí eu, eu perguntei pra ele, olha, com relação a pessoas gays, é, se tivesse pessoas gays aqui no, no povo, o que é que... O que é que tu pensa sobre isso? E ele disse, ah, tudo bem, cada um vive sua vida, cada um vive da forma que quiser, mas graças a Deus é que não tem. Então, de certa forma, eu já senti meio que, oi, peraí. Mesmo. É, entre os meus familiares, meus avós, eu tenho uma, uma liberdade muito grande de dizer que eu sou gay, inclusive faço questão de dizer isso, porque eu acho que é, o fato de estar nesse espaço de poder na academia, na universidade, acaba me dando uma possibilidade de, de falar dessas questões e de certa forma ter respeito, porque eles, oh, ele está num espaço assim... Ele conseguiu coisas que eu não consegui, sabe? Então, eu chego lá e eu realmente falo, sabe? Tenho namorado, sou gay, enfim. E não vejo problema. Agora, entre as lideranças, eu nunca cheguei a falar sobre isso, mas eu tenho eles no meu Facebook. Lá tem relacionamento sério, lá eu publico coisas do tipo. Então, nunca tive dificuldade, assim. Nunca vieram falar comigo, não.
0: Sim, pelo menos não na tua cara, né? Não, pelo menos não... (risos) agora pelas costas
3: vai
1: provavelmente
3: provavelmente
1: a minha relação né é, em me declarar né em sair do armário é, para minha comunidade para o meu povo ainda é uma relação complexa né tipo é primeiro porque assim nunca ouvi nenhum caso de, de um homem namorando com tendo uma relação aberta com outro homem no meu povo né nunca falei sobre ah eu sou gay para li- as lideranças, enfim, mas é claro que a minha família e a família sempre sabe, né? Quando o filho é viado, é gay, é evidente que o pai, a mãe, os irmãos saibam. Dentre vários aspectos que faz acontecer né, essas diásporas né, de nós indígenas para o contexto urbano, é, ser homossexual né, é, é mais um fator que faz né, com que vários jovens saiam de suas comunidades, assim como eu, para que possam, né, viver né, isso de forma mais livre, é, eu vivo isso, né, tipo, eu só pude viver realmente uma relação hoje, eu namoro com um menino que também é indígena, né, então eu eu vivo hoje a minha sexualidade, né, de forma como eu quero, por quê? Mas por quê? Porque eu estou distante, né, se eu tivesse lá na minha comunidade, provavelmente eu não viveria isso, né? aí ah, eu iria me casar com a mulher, assim, é, é, <risos> aí teria filhos, né, reproduzir a lógica, né, imposta, né, dentro ali do contexto cultural.
0: Pelo que eu, a, a a experiência que vocês me contaram, ela é muito parecida é. com a minha também, até. Ok, desde criança eu sabia que eu era viado, mas eu só fui exercer essa sexualidade, quando eu fui para a faculdade e cá entre nós estar na faculdade é um privilégio danado, né? É uh, então, Sim. assim, e quem é com...
1: principalmente, né?
0: É, principalmente, ainda mais. Nós fomos agraciados, né, com a... pelo fato de estar na universidade, mas se a gente não tivesse, por exemplo, hum. a minha família, mesmo quando eu me assumi, foi um processo assim penoso, sabe, até tudo estar em panos limpos Todo mundo se aceitar, todo mundo conversar Tranquilamente Pelo que vocês me falam Não mudou muito assim, Não muda muito a relação de uh, Homem branco Com indígena, eu sei tu Rafael O que, que, tu, que, que tu acha?
2: Eu concordo, eu acho que É, 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 é o processo né? É praticamente o, o processo é o mesmo né? Mas principalmente Processo interno E acho muito válido, sim, a força, né, a resiliência que isso se cria. Eu já tive um pouquinho mais cedo no ensino médio, mas na verdade eu sempre fui (risos) uma criança mais ignorada por ser uma criança LGBT, mas são casos e casos, tanto na aldeia quanto na cidade quanto em, em, outros, é, em, em outros povos, é, em, outras, em outras, por exemplo, religiões, é, isso também é, 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 é normal acontecer, né, Esse, essa resistência dos pais perante ao filho, a expectativa, né, mas a gente tá aí, né, tá, tá aí para colocar a cara no sol.
0: É, e acho que vai um encontro do que a gente já falou aqui no programa também, de que nós não somos apenas gays, apenas LGBTs, né? A gente tem vários outros recortes, gay e negro, gay e indígena agora, pensando, né? Gay e pobre. Então, acho que vai muito interessante pensar de que, mesmo com todas as nossas diferenças, a gente acaba estando no mesmo barco. E a gente passa por situações muito parecidas, mesmo com cada, cada um tendo a sua peculiaridade, né? Assim, todo mundo aqui tem ou teve dificuldades de sair do armário e de se assumir. E teve uma história parecida com finalmente se afirmar e se aceitar. Por curiosidade, por exemplo, existe algum alguma palavra na língua indígena? Uh, que defina homossexual, que, que, que traduz a palavra gay?
1: Então, tem Tibirá, né, que é um nome dado aí pelos povos tupinambás, mas cada povo tem, assim, no meu povo, né, como a gente está retomando nossa língua, não, não conheço ainda, né, não tenho vocábulo para denominação, mas é, tem sim, né, vários nomes,
3: dependendo do povo. No meu caso, lá no Povo Nau, o tronco linguístico é o pano, 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 como queira, e é engraçado porque... Já pra você ver como o processo de colonização, ele, ele foi, ele influencia justamente na língua também O hum. meu povo, o meu povo utiliza uma, um termozinho pra definir pessoas gays que é tcharu ou charru Que é o próprio veado né, o veado animal que é o
0: <risos> Gente, que, que pesado <risos> Essa cultura indígena, ao mesmo tempo, tem vários artistas que começam a a usar isso né, na na sua arte. Eu, eu, por exemplo, só conheço o Jaulu, que lá no começo da carreira usou muitas roupas, maquiagem, penteados. Imagino que as danças também me remetiam muito a essa estética indígena na cultura queer. né? Vocês têm nomes, artistas ou personalidades que fazem uma mistura da cultura indígena com a cultura
3: queer. Eu vou esquecer, eu só sei o nome dele indígena, não sei o nome dele dele português mesmo não, que é o Thaynuang Guajajara, porque ele ele é uma liderança liderança nacional que aborda a temática e tensiona justamente o próprio movimento a começar a debater a questão no intuito de fazer com que as comunidades de base, né, o movimento de base, ele comece também a respeitar os indígenas LGBTs que moram nas aldeias, porque a gente tem questões de indígenas nas aldeias, que vivem essa identidade, e indígenas fora da aldeia, que muitas vezes foram para fora da aldeia para poder viver de forma mais livre, como o Ziel tinha falado, essa identidade também. Então, para mim, eu acho, eu vejo ele como um, como uma pessoa referência. É, tem também uma rapper que trabalha também a temática, que, que aborda a temática porque ela é lésbica. Então, que aborda Eu acho a... que
0: a, essa mulher que tu falou agora é catu, não é? Eu isso, achei catu, que não. Eu... Indígena um, é é bissexual catu. e rapper.
3: Ah, é bissexual, pronto. Exato, exatamente. Dá licença, eu vim aqui te apresentar a verdadeira história
0: é que eles tentam música. Brasil tem genocídio, dor, massacre, escravidão, mas isso nunca aparece na tua televisão.
3: Amanda chucuru também, do povo Chukuru do Ororubá aqui em Pernambuco, que eu acredito que, para mim, é uma grande referência a nível regional.
1: Tem um parente que é do norte, se eu não me engano, que, que é, o Instagram dele é Uira Sodoma, que ele é drag, né, e ele faz, é, é muito essa relação, né, indígena gay e a relação com a natureza, né? É, eu, eu não sei o nome dele, assim, eu só sigo ele no Instagram, mas ele virou assim uma espécie de referência, porque
0: Como é que é o nome?
1: No Instagram tá Uirasodoma.
0: Uirasodoma.
1: É U Y R A Sodoma.
0: Hum, tá, achei aqui. Que massa. É, eu
2: conheço só pela internet, assim, é por exemplo, a Katrina, é, ela é do, do Guarani, é uma aldeia bororo também, é do norte de Mato Grosso do Sul, então o norte do Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso é o mesmo povo bororo, ela é uma indígena trans e miss, sabe? Ela é mistra indígena, é, trans, e acho isso assim, acho não, tenho certeza, é, é um, fenomenal isso, é, é de encher o peito de orgulho, sabe? E principalmente o que ela é, o que ela se afirma, o que ela faz ali, sabe? O que ela reflete ali para toda a comunidade indígena.
1: Assim, já Jalu, é, Lu, é, é claro, é, ele é, né, traz essas evidências da questão queer, LGBT, indígena, mas eu me pergunto porque eu nunca vi nenhum posicionamento do claro, lado dele a respeito. Né? Eu também não sei se é necessário ele se posicionar, mas é porque realmente eu nunca vi ele falando como indígena, eles colocando nesse lugar, né como indígena, LGBT, enfim.
0: É, eu também nunca vi um, algum tipo de, de entrevista dele, talvez eu realmente já tinha passado, nunca passou na minha timeline, alguma coisa, né. Mas é, a, é o único artista assim que, digamos, da cultura mais pop, massificada, que me remete, pelo menos eu olho e me, me lembra, sabe? Então acho que talvez pode ser alguma coisa de apropriação cultural nesse sentido.
1: É porque se eu não me engano, ele se, se considera como é mestiço, talvez, né, caboclo, bem sintomático, né, dos indígenas, né, da grande parte da maioria dos indígenas do Brasil, né? Não aldeados, enfim, né? Sei lá. Entendi. Mas assim, eu nunca vi ele se posicionando como indígena, assim, na verdade.
0: Vocês conhecem alguma coisa dos free spirits, dos espíritos livres, dos índios espíritos livres dos Estados Unidos? Porque assim, eu tava olhando aqui e e, e me soa como uma visão estadunidense, pelo menos né, dos indígenas lá, de, de transexualidade, de pessoas que carregavam os dois sexos, o masculino e o feminino na mesma pessoa.
3: É, eu, eu nunca li sobre. Claro que eu já vi. Existem grupos, inclusive, inclusive no Facebook, onde vários parentes indígenas estão. Inclusive eu tô em um que recentemente foi modificado porque estava realmente esse esse nome True Spirits. E, e mas eu nunca eu nunca li sobre essa questão porque sabe? Eu acho que a gente está a gente está querendo tematizar a partir do, do contexto local, né, o contexto brasileiro. A gente está querendo formar um movimento é, que dê, dê é, possibilidade dos indígenas trazerem as questões de cada contexto, suas né, narrativas, é, suas narrativas. Né? E aí a gente, eu pelo menos nunca tive, nunca cheguei a ler sobre sobre a situação dos parentes dos Estados Unidos. Não, não sei se Zel já fez esse trabalho.
1: É, eu já ouvi falar, mas também não, não cheguei a me debruçar sobre, né? Mas acho interessante, né? É, eu vou, vou ler e vou pesquisar mais sobre.
0: Ó, oh, já é fica claro a dica que... para um programa 2 aí.
1: <risos> Agora é claro que é interessante a gente pensar sobre a nossa perspectiva, né? Sobre nossas realidades.
0: Rafael, eu queria só, para finalizar, como é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho? Uh, onde é que pode existir uma juro Enfim, para assistir esse documentário que a gente falou tanto hoje.
2: O Curta-Metragem está disponível no portacurtos, curtas.org. Está gratuito, dá para assistir lá, são 20 minutos, é rapidão. E a gente está em circuito em festivais e universidades públicas também. Com congressos, com eventos, principalmente feitos por pessoas LGBTs ciclos de eventos de debates, a gente já tá com umas 10 universidades pelo Exatamente. Brasil exibindo curta e depois debatendo, mas localmente. Major tá no Facebook, Major tra- traitor, é, tentei falar com o Major para participar da nossa conversa também, mas Major tá numa aldeia que tá sem rede de internet, tá sem rede móvel, é, mas Major super tá super no Facebook e, e é isso é, quero agradecer pelo convite é, não tenho um local de fala nenhum mas por ter feito esse curta e, que desde o do princípio né Majur pediu na época pediu segredo para gravação né com receio da aldeia da família a o curta metragem foi feito a partir do depoimento de Major. Então, o que Majur queria falar, falou, e a partir dessa fala foi construído todo o outro contexto. A gente recebeu consultoria de fora, consultoria de outras pessoas, mas são só consultorias de a maioria de homens, de branco, por mais que seja LGBT, por mais que eu também seja assim, é, a palavra, é, eu acho que eu só fui um instrumento para
0: que a voz de Majur seja ecoada. Foi tão ecoada que ganhou melhor curta, melhor menção, menção rosa, melhor documentário, melhor fotografia, pô, ganhou. Enfim, tá ganhando o Brasilzão aí, né? Parabéns, de, uh, primeiramente, e espero que ganhe mais. Tem alguma uh, a futura premiação aí que tá pra sair, algum resultado aí?
2: O Curta foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. É, talvez é, é, esse, esse prêmio e, e, e outros eu acho que é pelo pela equipe também pelo modo de se fazer foi um curta feito de baixo orçamento orçamento zero e a equipe toda LGBT é, para contar a história entendeu é, é sempre muito no local de fala a gente não tem um local de fato sempre lo, local de fala 100% mas a gente tem é uma equipe com uma potência muito grande. Todos são LGBTs, todos estavam extremamente afinados, é, se doando para contar a história de Major.
0: Enfim, meninos, Tarison e eu, muito obrigado. Como é que a gente faz para acompanhar vocês pela internet, o que vocês fazem, enfim, talqueá-los?
3: Eu que agradeço, agradeço bastante pelo espaço, pela possibilidade de falar sobre as nossas experiências a gente não é nenhum especialista na, na temática é, em se tratando de debate acadêmico, até porque é incipiente, né? até porque é recente, a gente ainda está tentando é, fazer com que a academia também aborde a questão, mas Sim. eu acho que é, é super importante a gente usar esses espaços para falar sobre as experiências de pessoas que, inclusive, é, nunca, for, nunca, nunca deram essa, essa possibilidade ou foram escutadas. Então, eu que agradeço pela abertura e que a gente possa pensar outras questões, assim, dá muita questão ainda, dá muito muito programa, o debate da da interracialidade, das relações interraciais com pessoas indígenas também é um debate que hoje está surgindo e que eu acho que seria uma temática maravilhosa também para a gente trazer e perceber como é que os indígenas se relacionam com pessoas não índias, né? E enfim, eu que agradeço, agradeço também por estar compartilhando isso com Ziel, esse espaço que é um parente do Nordeste, por quem eu tenho uma, uma grande admiração e gosto bastante do trabalho e também por, pelo, pelo colega que está que trabalhando a temática, fico muito, muito feliz que Sim. em outras regiões... O debate também esteja, esteja sendo abordado, né? Agradeço, inclusive, ele também por estar ecoando, como ele mesmo falou, a voz da, de Maju. Então, eu acho que é isso. É, então, é, só gratidão, né, pelo
1: espaço, pela partilha aí, né, pelo aprendizado que sempre é. a gente aprende, né, quando a gente conversa sobre alguma coisa. É, só um recado para todos os ouvintes, né? É, e para a sociedade brasileira em geral é que, sim, as comunidades indígenas estão cheias LGBTs, né? E a gente, quando passar por esses obstáculos, a gente, assim, com as mulheres, com o movimento negro, enfim, com todos os que estão aí às margens, nós iremos mudar nessa sociedade para melhor.
3: É, nas redes sociais, se alguém quiser acompanhar ou quiser contato para debater melhor, enfim de forma mais privada a, a temática, é só me procurar pelo Tarisson, T-A-R-I-S-S-O-N Nawa, N-A-W-A né, tudo junto no, no Instagram no Facebook também é só procurar Tarisson Nawa que eu acho que quem quiser contato, quiser conversar melhor sobre a, essa, essas questões, a gente pode ter uma palavrinha.
1: O pessoal pode me acompanhar é, na, no Instagram como eu sou artista, né faço artes visuais, enfim é, pode acompanhar meu, meu Insta é zielcarapotoarte né, no Instagram, que trabalha com performance, inclusive abordando né, a, a temática, as temáticas aí relacionadas à colonização.
0: Massa. Teu arroba, Rafa?
1: Olha, eu vou divulgar três
2: arrobas aqui, fazer o um mexer grande. Ah, Jesus. <risos> é, o primeiro é do filme Major, que a gente posta onde vai ser exibido e a gente vai postando alguma coisa, curiosidade do filme. O segundo é um arroba indígena LGBTQ e o outro é visibilidade indígena. É, os dois perfis quem cuida é a Catu, a rapper que a gente estava falando ali. É, ela cuida e divulga notícias, é, divulga artista, notícias e outras coisas também. Eu acho que é muito válido, assim é bem... Bem, é, é muito válido mesmo.
0: E também pra fazer o meu jabazinho, que é o seguir... uh, arroba do a <risos> é, arroba siga podcast que eu não sou trouxa de não falar.
3: Muito <risos> Se bom, Se tiver algum
0: comentário, querendo que a gente faça o um, um contato com o pessoal. É só mandar um e-mail também, é falapoc.gmail.com E eu acho que é isso, meu povo. O recado final é sejam felizes. Um beijo pra vocês <risos> e Tchau. Tchau,
3: tchau, tchau.
0: tchau. Atenção, emissoras do podcast para o top de 5 diferentes formas de comemorar que a maioria do STF criminalizou homofobia! Ei!